0: Herzlich Willkommen in Fias Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Heute geht es um Glaubenssätze. Was sind Glaubenssätze, wie entstehen sie, können wir sie verändern und wenn ja, wie? Und welche Verantwortung tragen wir auch in den Kitas für die Glaubenssätze, die bei Kindern entstehen können? Ja, und damit ähm, geht es jetzt direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Erstmal möchte ich noch mal kurz sagen, was Glaubenssätze sind, weil ich ja nicht weiß, ob du, der oder die jetzt hier zuhört, sich überhaupt schon mit Glaubenssätzen irgendwann befasst hat oder ob es dir so geht, wie es mir ging und du hörst das jetzt zum ersten Mal. Glaubenssätze sind die Dinge, die wir über uns selbst glauben oder also die wir einfach über uns selbst denken und die entsprechend unser Leben beeinflussen. Also ich kann zum Beispiel denken, Egal, wo ich mich bewerbe, ich finde auf jeden Fall den Job, der für mich gemacht ist. Oder ich kann denken, boah, jetzt muss ich mich schon wieder irgendwo bewerben und wahrscheinlich kommt da eh wieder nichts Gutes dabei rum und ach, das ist alles jetzt schon so anstrengend. Oder, so wie ich gesagt habe in der letzten Folge über mich selbst, dass ich nicht so gut drin bin, blinde Flecken zu erkennen und auch vor mir selbst anzunehmen, wenn ich was nicht so gut kann. Super Beispiel für einen negativen Glaubenssatz. Herzlichen Glückwunsch. Das Gute ist, wir können negative Glaubenssätze verwandeln in gute Glaubenssätze. Und das geht auch in kleinen Schritten. Darauf gehe ich aber am Ende dieser Folge noch ein bisschen drauf ein. Jetzt möchte ich erstmal das Ganze in die Kita bringen, weil ich denke, dass wir da schon eine recht große Verantwortung dafür haben, welche Glaubenssätze Kinder über sich entwickeln. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass wir Glaubenssätze, negative wie positive, schon in der Kindheit entwickeln und dann mit uns rumtragen. Bevor ich das jetzt aber tatsächlich an einem Beispiel festmache, möchte ich noch sagen, dass es natürlich auch davon abhängt, was das Kind sonst in seinem Umfeld erlebt. Es gibt ja meistens Eltern, die das mit beeinflussen und es gibt meistens auch Großeltern, die das mit beeinflussen. Also es liegt nicht die ganze Verantwortung jetzt irgendwie an den Fachkräften in der Kita. Ich möchte aber trotzdem dafür sensibilisieren, dass wir mit eine Verantwortung tragen einfach. Und dass wir mit das Bild gestalten, dass Kinder von sich entwickeln, positiv wie negativ. Und wir sollten uns einfach ein bisschen überlegen, was wir wollen. So, jetzt stellen wir uns also vor, was wäre denn so eine klassische Situation in der Kita? Sagen wir, die Kinder streiten sich um ein Spielzeug. Und da ist ein Kind, das vielleicht schon die letzten Tage immer wieder aufgefallen ist und das vielleicht immer wieder einfach in so Streitsituationen verwickelt ist und die, die Fachkraft kriegt das dann mit und sie geht dann hin und nimmt dem, dem Kind vielleicht das, das Spielzeug weg, das es gerade dem anderen Kind geklaut hat, obwohl es vielleicht im Recht gewesen wäre, aber die Fachkraft hat das nicht gesehen. Oder vielleicht im Kindergarten, die streiten sich da ständig, wer mitspielen darf und wer nicht oder irgendwie... Oder der eine beschummelt vielleicht immer und die haben für sich irgendwelche Regeln aufgestellt und der, der eine möchte sich da halt einfach nicht dran halten oder kann es auch nicht und die Fachkraft hat aber nicht mitbekommen, warum er das nicht kann oder dass es überhaupt passiert ist, sondern sie sieht nur, oh krass, die streiten sich schon wieder und schon wieder ist der Konrad damit beteiligt. Der ist eh so anstrengend gerade. Jeden Tag hat er irgendwas. Ständig braucht er irgendeine Aufmerksamkeit. so. Und jetzt geht sie also hin und nimmt den Konrad aus dem Spiel. Und vielleicht setzt sie ihn irgendwo auf die Seite oder vielleicht ähm, sagt sie den anderen Kindern, ja, dann lasst halt den Konrad auch nicht mehr mitspielen. Ihr wisst doch, dass der das immer macht. So, das könnte alles sein. Und was lernt jetzt der Konrad aus der Situation? Im schlimmsten Fall lernt er, ich werde überhaupt nicht, ich werde gar nicht gesehen. Also sie vermittelt ihm damit auch ganz deutlich, ich habe jetzt keine Lust, mich da um dich zu kümmern, du bist es nicht wert, dass ich mich jetzt mit dir befasse und du bist einfach, du bist halt nicht gut genug. Du bist hier überhaupt auch nicht in irgendeiner Form wertvoll, du bist nervig, du bist in deinem Verhalten nicht gewollt, wie du bist und du bist nicht gewollt vor allem. So. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr drastisch Es ist auch die Frage, ob äh, Konrad, Konrad das tatsächlich so empfinden wird Aber denkbar ist es halt Also ich denke, das ähm, kannst du nachempfinden dass das, dass das tatsächlich was ist, was er dann von sich denken kann Und wenn er das mitnimmt in sein Leben als Erwachsener Dann wird er da vielleicht immer noch denken Ich bin eh nicht gut genug ich kann das sowieso nicht. Ich bin auch nicht wertvoll. Das so Und das ist halt überhaupt kein schöner Ausgangspunkt für ein Leben. Und das ist jetzt zum Beispiel nichts, was ich in einem Kind auslösen möchte. Und deshalb ist es unsere Verantwortung, genau hinzuschauen. Was sind denn die Situationen, ähm, in denen es dazu kommt? Hat vielleicht dieses Kind einfach ein ganz anderes Regelverständnis? Haben vielleicht die anderen beschissen und haben es einfach auf ihn halt abgewälzt, weil die irgendwann gelernt haben, dass das halt so geht und dass sie damit durchkommen. Das ist ja auch ein Glaubenssatz. Das wäre ja auch eine, eine Struktur, die, ich, die, die, die man lernen kann als Kind, ähm, zu sagen, okay, das hat jetzt schon dreimal funktioniert, das funktioniert auch weiter. Und natürlich ist das kein reflektierter Vorgang. Und das Schlimme ist halt, dass unter Umständen die pädagogische Fachkraft das für sich auch nicht reflektiert hat. Natürlich ist die in der Situation auch mit ihren Glaubenssätzen und mit ihren ganzen Sachen, die sie beschäftigen, ähm, vorbelastet. Und sie kann in dem Moment wahrscheinlich einfach nicht anders reagieren. Und daran wird auch einfach deutlich, dass das oft hochkomplexe Situationen sind. Das weißt du, wenn du in der Kita arbeitest auch, dass es oft nicht nicht getan ist mit einmal kurz hingucken und das ist halt, dass, dass ganz viele Dinge da zusammenkommen und, und zusammentreffen und die Frage ist jetzt aber, wie kommen wir da wieder raus, weil ich denke, niemand, der sich da so Gedanken drüber macht, möchte solche Dinge in einem Kind auslösen und was mir dann schon geholfen hat, ist hinzugehen und mich zu entschuldigen bei dem Kind also vielleicht kurz noch ein Beispiel das ich hatte ich wollte was aufräumen und da war ein kleines Kind und sie wollte mir gern helfen und ich war aber so gestresst und ich hatte irgendwie, es war irgendwas im Tagesablauf und wir mussten uns beeilen und ich habe so gedacht, boah, wenn sie mir jetzt hilft dann dann wird das irgendwie noch viel länger dauern also es war ein recht kleines Kind noch dann wird das halt viel länger dauern und das, das geht jetzt nicht und dann habe ich zu ihr gesagt, nein, das geht jetzt nicht Ich lass das jetzt und sie hat mich angeschaut und sie hat einfach angefangen zu weinen und ich habe sie echt getroffen. Und das hat mir so leid getan. Und ich, ich habe einfach... Ich habe alles stehen und liegen lassen. Ich bin hin und habe gesagt, du, es tut mir total leid. Ich wollte das nicht. Ich weiß, du wolltest mir helfen. Und ich finde das ganz arg toll, dass du mir helfen wolltest. Komm, jetzt machen wir das zusammen. Und dann hat es natürlich länger gedauert. Aber ist das nicht einfach auch scheißegal? Also ich meine das ist halt der Job, ne? das, das ist das, worum es geht, es ist völlig egal und ich, ich wollte einfach nicht, dass sie, dass sie lernt, dass, dass es nicht gut ist, was sie macht oder dass, dass ich das nicht, nicht wertschätzen kann, was sie macht und dann war es auch wieder gut, das ist ja auch was, was, was Kinder ja lernen können, dass man sich entschuldigt und ich glaube, das fällt unheimlich vielen Erwachsenen immer noch schwer und das wäre auch was, was vielleicht Konrad in der Situation helfen würde, dass die Fachkraft hingeht und sagt, du, mir ist das gerade aufgefallen, mir tut das total leid, ich habe dich überhaupt nicht gefragt, wie die Situation war. Kannst du mir das nochmal sagen? Und ich bin mir sicher, dass das ganz viele ähm, schon machen, aber ich bin mir halt auch genauso sicher, dass das ganz viele einfach noch nicht machen. Aber Gott sei Dank sind wir erwachsen und wir haben ja verschiedene Dinge vielleicht schon gelernt, wie man damit umgehen kann. Es könnte jetzt zum Beispiel, wir nehmen nochmal die Geschichte mit Konrad, einfach weil ich die jetzt gerade gut finde. Ähm, wenn, wenn ich schon weiß als Fachkraft, dass ich heute vielleicht einfach auch einen stressigen Tag habe und aus irgendwelchen Gründen nervt mich das jetzt gerade eh ja, warum gehe ich denn dann dahin? Dann kann ich doch mich kurz zurücknehmen und sagen, Moment, das ist jetzt überhaupt keine gute Idee, wenn ich da hingehe, weil das wird nur blöd für alle. Und dann sage ich zur Kollegin, du, sorry, ich kann das heute nicht. Geh bitte du und regel du das. Und dann wird die das machen. Und da kann ich vielleicht dann auch echt äh, drauf vertrauen, dass die das macht. Ähm, und ich weiß, dass das nicht immer geht. Und ich weiß, dass man, dass, das nicht, dass, das nicht immer, dass man das nicht immer macht. Und manchmal handelt man im Affekt. Das mache ich auch. Habe ich ja gerade erzählt, auch an meinem Beispiel. Die Sache ist nur, der Anspruch ist nicht, es immer richtig zu machen. Aber mein persönlicher Anspruch an mich ist schon, es zu reflektieren und es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ganz ehrlich, die Welt geht halt nicht unter, nur weil ich irgendwie drei Minuten später zum Mittagessen komme. Aber die Welt für so ein kleines Kind geht vielleicht unter, wenn die Person, mit der sie dann den ganzen Tag verbringt, mich plötzlich so komisch anfährt, obwohl ich gar nichts Böses wollte. Und ich finde, das ist schon was, was man reflektieren sollte und wo man sich einfach drüber im Klaren sein sollte, was man, was man da auslöst. Und wie gesagt, es ist okay, wenn es dann doch mal passiert, aber wenn wir es schaffen, vielleicht so in, sagen wir, 78% Prozent der Fälle korrekt zu handeln und oder uns auch dann zu entschuldigen, wenn es doch mal nicht geklappt hat, dann haben wir vielleicht eine reelle Chance, dass das Kind über sich mehr positive Dinge lernt wie negative. Und die 78% Prozent habe ich mir übrigens gerade ausgedacht, weil ich finde, dass das gut klingt. Das klingt wie, ja, das ist machbar. Wahrscheinlich gibt es da Richtlinien dafür, in wie viel Prozent der Fälle man das irgendwie ordentlich hinkriegen sollte, damit das Kind ein möglichst gutes Bild von sich entwickelt Und wahrscheinlich gibt es sogar Richtlinien dafür, in wie viel Prozent der Fälle insgesamt auf das Leben vom Kind gesehen, das gut gelingen sollte, damit das Kind nachher ein positives Bild von sich hat aber das weiß ich gerade nicht. Also wenn du das weißt, dann lass mich es gern wissen, dann kann ich das noch ähm, irgendwo mit einfließen lassen. Dann hatte ich ja gerade noch gesagt, dass die Welt nicht davon untergeht, wenn ich drei Minuten später mit dem Kind zum Mittagessen komme. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich wenn ich sehe, das Kind hat Hunger und das muss jetzt was essen, dann gehe ich halt schon vor. Oder dann gehe ich schon zum Frühstück mit dem oder... Das Kind kann jetzt einfach nicht mehr sitzen und dann sage ich hier, ich nehme irgendwie zwei, drei, vier und wir gehen schon mal in den Garten. Solche Dinge mache ich, weil ich für mich erkenne, dass es für die Kinder gerade wichtig ist und weil ich finde, das entzerrt für alle irgendwie die Situation. Ich weiß aber, dass das in vielen, vielen, vielen Teams zu ganz großen Diskussionen führt, weil das die Struktur aufbricht, die die Erwachsenen dort sich so schön gebaut haben. Und das wird dann ganz oft hingestellt als, ja, aber die Kinder brauchen die Regel und die Kinder brauchen die Struktur. Jo, brauchen die, aber es ist halt immer die Frage, an welcher Stelle. Und in dem Fall, in dem Beispiel, das ich jetzt gerade genannt habe, ist es wichtiger, empathisch sich diesem Kind zuzuwenden und das irgendwie auf eine gute Art und Weise zu lösen und ich weiß, dass das zu Diskussionen führt, aber ich möchte dich ermutigen bitte, bitte für diese Diskussion, weil die ist wichtig und dadurch kommt Veränderung zustande dadurch kriegen wir mehr Empathie in die Kitas, dadurch kriegen wir Leute dazu dass sie mal nachdenken und sich vielleicht auch mal selbst reflektieren müssen und das ist anstrengend für alle, es ist für alle anstrengend, weil ich davon ausgehe, dass auch eine, eine Kollegin oder ein Kollege, der, der oder die das jetzt anders sieht, in, in dem, wie sie oder er es macht, das Beste macht, was, was gerade möglich ist. Und trotzdem ist es halt einfach unsere Aufgabe, solche Dinge immer wieder zu reflektieren und immer wieder zu überlegen, was ist jetzt das Beste für das Kind. Also, los geht's. Let's fets, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum ursprünglichen Thema, nämlich die Sache mit den Glaubenssätzen und wie wir die positiv verändern können. Ich werde auf die Geschichte mit den mit den Regeln und mit den Strukturen und so weiter, was da alles dahinter steckt, nochmal an einer anderen Stelle eingehen. Ich kann nur noch nicht genau versprechen, wann es kommt. Ich denke, es ist ganz gut deutlich geworden, was ich meine, wenn ich sage, dass wir in der Kita Verantwortung dafür tragen, welche Selbstbilder die Kinder von sich entwickeln und welche Glaubenssätze positive wie negative sie über sich entwickeln und welche sie sich dann mitnehmen. Und natürlich sind die veränderbar. Also ich denke, solange man diese nicht selbst reflektieren kann, hängt das vermutlich noch ein bisschen davon ab, was, was mir das außen spiegelt. Und ähm, da wären wir dann wieder bei den 78%. Prozent. Aber wenn ich jetzt erwachsen bin und merke, ich habe da Glaubenssätze, die mir überhaupt nicht irgendwie helfen in, in, in meinem jetzigen Leben, die mich eher behindern und die mich limitieren, dann kann ich die verändern. Das wäre jetzt zum Beispiel in meinem Fall dieser nette Glaubenssatz mit dem, ich kann nicht so gut blinde Flecke erkennen. Das, das hilft mir jetzt im Moment halt einfach überhaupt nicht mehr weiter. Mag sein, es gab irgendwann einen Punkt in meinem Leben, wo mir das geholfen hat und deshalb habe ich mir den gebastelt, aber der hilft mir jetzt nicht mehr. Und die Frage ist, wie, wie ändere ich das jetzt? Ich könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, ha, ich drehe das einfach komplett ins Positive und erzähle mir jetzt jeden Tag, ich kann super gut meine blinden Flecken erkennen. Da merke ich aber schon, wie in mir selbst ein Widerstand kommt. Vielleicht hast du jetzt bei dir gerade auch irgendeinen Satz, der dir der in den Sinn kommt, wo du denkst, oh krass, der hilft mir jetzt eigentlich gerade nicht so viel, aber den einfach jetzt ins Positive zu drehen, ist, passt auch nicht. Und da habe ich eine total schöne Methode gelernt in der Ausbildung zur Empathie- und Resilienztrainerin, und zwar ähm, die inklusiven Glaubenssätze, das heißt, ich inkludiere das, was ich Negatives denke und transformiere es gleichzeitig so ein Stück weit in was Positives. Das heißt, ich kann mir sagen, auch wenn ich das im Moment noch nicht so gut kann, auch wenn ich im Moment noch nicht so gut meine blinden Flecke erkennen kann, werde ich es lernen und es wird jeden Tag ein kleines Stückchen besser. Und das fühlt sich jetzt für mich ein bisschen einfacher an, das fühlt sich für mich ein bisschen stimmiger an und damit gehe ich ein bisschen leichter los. Ich hatte jetzt natürlich auch Glück, weil ich damit einen recht einfachen Glaubenssatz gefunden habe, den man auch recht einfach in so einen inklusiven Glaubenssatz verwandeln kann. Das geht nicht mit allen so leicht, vor allem weil, weil man auch nicht immer gleich den Glaubenssatz findet, der es eigentlich ist. Ich denke, niemand steht morgens auf und sagt sich, ah, stimmt, das war's, mein Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, das passiert selten. Das sind Sachen vorgelagert, aber man kommt da irgendwann hin. Deshalb schau ruhig mal, was, was du für Glaubenssätze hast, positive wie negative, und lass dich überraschen, was da noch hinten rauskommt. Ich habe da schon ganz lustige Sachen erlebt und es kann auch sein, dass sich so ein so ein sehr starker Glaubenssatz wie dieses "Ich bin nicht gut genug" ähm, oder "Ich bin generell nicht genug", dass sich das einfach auf einzelne Lebensbereiche bezieht. Aber das ähm, weiß man halt am Anfang nicht unbedingt. Und das ist eine total spannende Sache. Ähm, guck dahin. Das ist es ist wichtig. Es ist für uns in den Kitas einfach unheimlich wichtig uns zu reflektieren und zu wissen, was, was wir eigentlich da jeden Tag in die Welt tragen, was wir da jeden Tag in die, in die Kitas bringen, weil die Kinder orientieren sich ja an uns. Und die merken einfach, und das brauche ich, glaube ich, dir auch nicht erzählen, die merken einfach, ob es uns gut geht oder ob es uns nicht gut geht und ob wir authentisch da gerade irgendwas vermitteln und irgendwas ähm, transportieren wollen oder ob das nicht authentisch ist. Die sind ja nicht blöd, die sind nur noch sehr jung. Und ich denke, das ist jetzt ein schönes Schlusswort, das Wort zum Mittwoch sozusagen. Ich beende jetzt die Folge für heute. Ich hoffe, du konntest dir wieder was mitnehmen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ich hoffe, es hat dich ermutigt, mehr Diskussionen zu führen, für mehr Empathie in Kitas. Und solltest du diesen Podcast gut finden, dann bitte, bitte empfiehl den an so viele Leute, wie es geht, an alle, die das irgendwie gebrauchen können. Ähm man weiß nie, wen man trifft und, und wen das dann erreicht, aber es wird auf jeden Fall die richtigen erreichen. Insofern kannst du da nichts falsch machen. Abonniere auch gerne den Podcast auf Spotify. Lass mir eine gute Bewertung da auf iTunes. Da kann man so süße kleine Sternchen verteilen. Das wusste ich auch nicht, das finde ich super. Und solltest du Fragen haben, Anregungen, irgendwas offen geblieben sein, dann schreib mir das gerne auf Instagram. Der Account heißt wie ich, Fairfinger. Genauso, wenn du über irgendwas noch diskutieren möchtest. Ich werde auf einzelne Themen, die ich jetzt hier nur so angerissen habe, im Lauf des Podcasts irgendwann auf jeden Fall eingehen noch. Ich weiß nur noch nicht wann. Ich habe so einen groben Plan, wo die Reise hingeht. Aber es hat sich gezeigt, dass sich das im Tun immer wieder auch verändert. Deshalb ist es alles noch ein bisschen offen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin. Alles Gute. Viele tolle Diskussionen. Viele machen ja gerade Konzeptionsarbeit. Da bietet sich es vielleicht an, über solche Dinge auch mal zu sprechen. Und ja, wir hören uns dann nächsten Mittwoch. Ciao!